0: Son
1: las 8 las 7 en Canarias.
0: Con Antonio Herraiz, la
1: última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
1: Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE con la mayor parte de este sábado 13 de enero por delante y que en pleno invierno nos va a dar una pequeña tregua amaina algo el intenso fresquito que arrastramos fundamentalmente lo vamos a notar mañana domingo y hoy la cita del día está en la finca Toledana de Quintos de Mora que es donde Pedro Sánchez reúne a todos sus ministros a los 22, que como no son pocos les da para jugar un partido de fútbol de lo más inclusivo faltaría más y como no con el de árbitro. Estas reuniones para inyectar moral a la tropa son habituales en muchas empresas. También en el propio gobierno, desde que llegó a Moncloa, al empezar el curso después del verano, o al comenzar el año, como es el caso. Esta del gobierno, cuenta Moncloa, estaba planificada hace ya días y llega después de una semana en la que ha sufrido, en carne propia, lo que es más que evidente que están en manos de un delincuente fugado que no tiene límites y que va a seguir exprimiendo hasta la última gota del Estado y también exprimiendo hasta la última gota de la paciencia de una buena parte de españoles que no están para nada de acuerdo con las cesiones a Junts. Aquí hay que tener en todo caso una cuestión clara. El responsable no es Puigdemont, que presiona, que tensa la cuerda. No. El responsable es Pedro Sánchez, que cede. Y visto lo del pleno del miércoles, la agonía para sacar adelante dos de los tres decretos que presentaban, hoy en ese encuentro informal, en la finca de Quintos de Mora, de lo que se trata es de afianzar la doctrina. Que el argumentario sea el mismo para todos. Que cuando salgan de allí, cada uno de los ministros repita cual loro lo que les ha dictado Pedro Sánchez. ¿Que Junts filtra que Moncloa va a ceder a Cataluña las competencias de inmigración? Le damos la vuelta. Señores, que no va a ser para tanto. Que no vamos a hacer grandes cesiones como el control de los flujos migratorios o las expulsiones de inmigrantes. ¿Que Puigdemont arranca una reforma legal para presionar a las empresas que se fueron el 1 de octubre de 2017? Lo mismo. Hacemos que parezca un accidente. Total si por muy grave que sea todo esto va a venir algo después que lo va a superar con creces no se ha aprobado todavía y el PSOE ha conseguido ya echar una gran lona para tapar el hedor que transmite lo de la amnistía no se ha aprobado todavía esa polémica ley y ya han conseguido normalizar al menos entre su parroquia la vuelta de Puigdemont sin que tenga que dar cuentas a, a la justicia el mensaje, y esta va a ser una de las partes esenciales de la doctrina que les va a dictar hoy Sánchez a los suyos, es señalar siempre al Partido Popular como culpable, pase lo que pase. Y dirán, bueno, si esto ya lo tienen aprendido, pues todavía hay que aprenderlo más. Y aquí, entre los alumnos más aventajados, se sitúa siempre... El ministro Félix Bolaños. Queríamos que se aprobaran los decretos. No vayamos a cuestiones más o menos accesorias. Lo
0: que se aprobó fue que se suban las pensiones en un 4%, que se garantice transporte público
1: gratuito, que baje la factura de la luz a las familias. Y lo conseguimos. Y el PP se quedó con mala cara porque ellos querían recortes. La finca de Quintos de Mora ya te hemos contado que está en el término de los Llévenes, en Toledo, en Castilla-La Mancha, que es el único territorio en el que el PSOE el pasado 28 de mayo, consiguió reeditar su mayoría absoluta. Y ahí está el presidente Emiliano García Paje, Qué es ese verso suelto dentro del Partido Socialista que termina siempre avalando con el voto de los socialistas castellano-manchegos las políticas de Pedro Sánchez, pero sí que, que al menos con su discurso consigue desnudar ...al presidente del gobierno... ...y esta vez lo ha hecho a cuenta de la cesión a Cataluña... ...de las
3: competencias en inmigración. Lo que quiere Puigdemont es poco a poco ir construyendo un Estado... ...para el día en que quieran tener lo propio... ...con las cosas de comer no se puede mercadear... ...y sinceramente estoy muy preocupado... ...me preocupa desde una perspectiva incluso progresista... ...porque si las competencias las pidiera vos... ...todo el mundo se rasgaría las vestiduras... ...pero las pide Puigdemont para lo mismo... Y eso no tiene nada de progresista, eso es exactamente reaccionario. Pero es que sobre todo no me parece constitucional. Bueno, es verdad
1: que la comparación con Vox es lo que seguro más ha escocido a Pedro Sánchez y a sus ministros. El problema es que las palabras se diluyen, eso también lo sabe Sánchez. Y por un oído le entra y por otro le sale. Y como se diluyen, luego los votos de los socialistas de Castilla-La Mancha van siempre en la misma dirección a apoyar la amnistía y todas y cada una de las cesiones que exija el fugado Puchemón. Y la noticia este sábado sigue también en Oriente Próximo, en Yemen, donde hay un grupo islamista que está financiado por Irán, otra vez Irán, como perejil esencial de todos los conflictos en la zona. Un régimen, el de, las, el de los ayatolás, que no hay que olvidar, ha estado coqueteando, vamos a decirlo suavemente, pero algo más también que coquetear con un partido que ha formado y en parte forma parte del gobierno de España. Esto para que no se nos olvide. El caso es que estos hutíes de Yemen, armados, terroristas, llevan desde octubre y de forma más intensa desde noviembre con ataques contra los buques mercantes que atraviesan el Mar Rojo. Este no es un mero lugar de tránsito. Estamos hablando de un enclave estratégico, una ruta fundamental por la que transita hasta el 15% del comercio mundial. Y, y, y esto, las principales potencias o las que aspiran a serlo, estos ataques no lo pueden permitir. No pueden quedarse vendidos y que esos eh, eh, buques que transportan elementos esenciales para la industria del automóvil para la eh, 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 industria tecnológica que vienen de Asia, se dirigen a Europa y a Estados Unidos, pues se vean atacados día sí y día también por esos terroristas UTIES. Esto tiene consecuencias, evidentemente. Y lo podemos ver mejor si nos colocamos delante de, de un mapa. Para llegar desde Asia, Europa, al Mediterráneo, atravesando el Mar Rojo, a través del Canal de Suez, o como alternativa, tener que hacerlo rodeando África por el sur. Si se opta por esta segunda opción, lo que se hace es encarecer los productos que se van a fabricar con esos elementos que transportan esos buques mercantes. Un coche, por ejemplo, un teléfono móvil, una tablet, con todo tipo de productos que vienen de Asia. Y aquí hay un dato ya que se puede cuantificar. Solo la semana pasada el volumen de mercancías transportadas por el canal cayó un 35%, el canal de Suez cayó un 35% si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Porque tener que bordear ese enclave hace que la ruta se amplíe unos 15 o 20 días y el coste por supuesto que también, claro, se incrementa en torno a un 60%, hasta un 60% eso no es un conflicto menor. ¿Qué dicen los UTIES que están financiados por Irán? Que estos ataques son la forma de apoyar a los terroristas de Hamas ante la respuesta que está dando Israel. Este viernes Estados Unidos y, y Reino Unido han liderado la primera parte de lo que han denominado como Operación Guardián de la Prosperidad. El nombre es lo suficientemente claro para saber lo que quieren. En esa alianza está también Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Alemania, Países Bajos, Dinamarca. Y lo primero que han hecho ha sido bombardear enclaves de los hutíes en Yemen, ataques que nos han contado que han sido quirúrgicos, perfectamente dirigidos contra eh, intereses de este grupo armado. Y los hutíes ya han respondido que no van a parar. Pero lo que han hecho Estados Unidos y Reino Unido es un paso cualitativo de relevancia. Han pasado de defender este enclave del Mar Rojo, una especie de vigilancia encubierta de los buques mercantes. Han pasado de esto a atacar, a bombardear directamente. El presidente Biden ha dicho que lo hace para garantizar la estabilidad económica y el comercio mundial. Y califica a los hutíes directamente de terroristas. Nos vamos a encargar de los hutíes si siguen con este comportamiento tan peligroso. Irán no va a entrar en guerra con nosotros. Si me preguntas si los hutíes son un grupo terrorista, creo que sí. Esto es lo que decía Biden. ¿Y España qué? Eh, no hay que ser un gran observador internacional para percatarse de que en esa lista de países que apoyan la alianza de la operación Guardián de la Prosperidad no es tan nuestro y esto no es casual es una decisión política completamente estudiada incluso sorteando la presión que ha realizado Estados Unidos con varias llamadas telefónicas incluidas Sánchez tiene un montón de frentes abiertos y lo que ha venido a decir es que se pone de perfil para no molestar ni a sus socios en el gobierno, ni a sus socios parlamentarios. Y aquí tiran de discurso. Nosotros somos un gobierno buenista, apostamos por la paz. Lo dice la ministra Margarita Robles.
2: España no va a participar en el Mar Rojo y no va a participar en el Mar Rojo porque está participando en este momento en 17 misiones y lo está haciendo con esfuerzo, con profesionalidad de los militares y por lo tanto seremos respetuosos con las decisiones que tomen otros. Y lo que sí que quiero dejar siempre muy claro es que España, que es un aliado serio, responsable, fiable y comprometido, toma sus propias decisiones.
1: Pues es una decisión, sí, política y como tal tiene consecuencias. De momento, ahí está ese conflicto con los hutíes de Yemen. Ahí está esa guerra que mantiene Israel contra Hamas. Y ahí está también la amenaza de los terroristas libaneses de Hezbollah amenaza permanente. Todo esto, este cóctel, puede contagiarse a Irán, puede contagiarse a Irak y ya es lo que nos faltaba. Hay más noticias en este sábado y te las cuento ya en titulares con Luis Calabor. Ecologistas delincuentes.
3: La policía ha detenido a 22 miembros de la organización ecologista Futuro Vegetal acusados de formar una estructura criminal. Son los responsables de sabotear este verano los aeropuertos de Madrid e Ibiza y de pintar las paredes del Prado junto a dos cuadros de Goya. Se investiga el desvío de 54.000 euros de donaciones a la cuenta personal de uno de los jefes del grupo. Arrestado. La Guardia Civil detiene a un hombre de 46 años en Guntín, Lugo, tras matar a su padre de 76 con un arma de fuego. Al parecer el presunto autor ha sido arrestado sin mostrar resistencia a pesar de que el móvil del crimen todavía es una incógnita, algunas informaciones apuntan a que el acusado podría tener problemas psiquiátricos. Conflicto en Ecuador El pulso entre el gobierno de Ecuador y las bandas de crimen organizado continúa. La tensión se centra en los motines carcelarios y la propuesta del presidente Daniel Noboa de subir el IVA Se han registrado más de 850 detenidos en estos cuatro días Y fin de una era. A los 83 años Margarita II de Dinamarca pone fin a 52 años como monarca del país, tras que anunciase su abdicación a finales de 2023 a favor del príncipe Federico. Ha sido la segunda monarca danesa con el reinado más largo tras su antecesor Cristian IV.
1: Y empieza un fin de semana en el que tenemos un clásico para decidir. El ganador de la Supercopa, José Arañaga ¿Qué tal? Buenos días Hola, ¿qué
0: tal? Buenos días Fin de semana de Clásico Aunque sea un trofeo menor, aunque sea en mitad de temporada Un partido entre el Madrid y el Barça eclipsa todo lo demás Y en este caso suele ser habitual que el ganador de la Supercopa Coloque el trofeo de forma bien visible en la vitrina Y rápidamente engrose el palmarés Mientras que el que pierde hable de un torneo me menor Más allá del valor como tal El partido tiene el añadido de que puede afianzar una idea como la del Madrid Y provocar más desazón en el Barça O al revés tal y como sucedió el año pasado, que le pegue un subido al Barça que le permita afrontar con más garantías la segunda parte de la temporada. Así que importancia tiene y mucha, y las consecuencias se comprobarán para bien o para mal. En los dos equipos. Mañana a partir de las 8 de la tarde. Y mientras la liga sigue, obviamente no jugarán los cuatro equipos participantes en la Supercopa, pero sí el resto. Y la jornada comenzó ayer con la victoria 2-3 del Alavés en Sevilla. Y el consiguiente escándalo en el estadio hispalense. Y esta tarde tenemos el Derby vasco en San Mamés. En una demostración más de que el fútbol puede entender perfectamente de rivalidades, sin que eso suponga que no puedas ir a apoyar a tu equipo al campo rival con tu camiseta. En San Mamés y en Anoeta es lo más normal. Por mucho que nos lo expliquen, es absolutamente Ininteligible que eso no suceda en el resto de los estadios del fútbol mundial. Algo estaremos haciendo mal. ¡Feliz fin de semana!
2: Antonio de Ray. La mañana. COPE, estar informado.
0: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación
2: ganadora ha sido... 3, 31, 34, 43 y 45. Soles 6 y 9.
0: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Hay cosas que solo pasan una vez.
2: Como el hiperahorro de Hypercore.
0: Ofertas irrepetibles por tiempo limitado.
2: Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros. Sí, sí, solo 369 euros. Es el hiperahorro de Hipercore.
0: Solo hasta el 18 de enero.
2: entienda tienda web
1: con la noticia que ha conseguido mejorar algo la semana de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que va a beneficiar a cerca de dos millones y medio de españoles y que es esa subida que el gobierno ha pactado con los sindicatos, la subida del salario mínimo un 5%.
2: Hoy España es un país mejor. Hoy los trabajadores y las trabajadoras ganan derecho. Lo primero que les quiero decir es que es un acuerdo fruto del diálogo social. Es un acuerdo bipartito con los sindicatos de nuestro país.
1: 1.134 euros en 14 pagas, pero en ese diálogo social que tanto presume la vicepresidenta Yolanda Díaz, lo que han hecho es excluir a una parte fundamental, los empresarios. Es decir, los que contratan y los que crean riqueza. La patronal no ha suscrito ese acuerdo. ¿Por qué? Pues no porque no quisieran subir el salario mínimo, sino porque tenían una serie de condiciones que él... Ministerio de Yolanda Díaz ha decidido ignorar Álvaro Saez, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué
4: tal Antonio? Buenos días y esas dos condiciones eran la indexación de los contratos públicos al IPC y las bonificaciones para los trabajadores y empresas del campo. Han sido unas negociaciones muy extrañas y alguno diría que no hubo buena fe precisamente por el ánimo con el que iban los sindicatos. Escucha a Pepe Álvarez que es el secretario general de UGT.
0: Llegamos a un salario mínimo que decía antes que afecta al 30% de los convenios colectivos de nuestro país. Y afecta al 30% de los convenios colectivos de nuestro país porque los empresarios de este país son unos rácanos.
4: COE, COE propuso una subida de ese salario mínimo de en torno al 3,5%. El gobierno dijo que no, que el 4%. Y no solo eso, sino que si no aceptaban ese 4%, pactarían con los sindicatos una subida mayor. Como así ha sido. Algo que el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha calificado como un abuso de poder en toda regla.
1: Bueno, que dos millones y medio de trabajadores cobren más es algo bueno para ellos, esto no hay ninguna duda. Todos queremos cobrar más. Pero ¿cuáles son las principales quejas? ¿Qué dicen los detractores de esta subida? Mar Vidal es uno de ellos y esto le contaba a Carlos Herrera.
0: Lo que demuestra de nuevo que esta gente vive a años luz de la realidad económica de nuestro país y que mientras el sector productivo pueda amortiguar los golpes, pues no piensan parar. No hay manera que entienda esta gente que nuestra economía no es un chicle. Este incremento que supone una intervención profunda de la economía lo que hace es acentuar especialmente lo que sucede a espaldas del principal factor que permite mejorar una nómina, que es la productividad
1: ¿A qué se refiere Mar Vidal cuando habla de esa desconexión? En la mañana del fin de semana de COPE vamos a entender las claves de esta subida de nueva subida que supone un incremento en seis años del 58% Bueno, primero Álvaro hay que hablar del perfil de los profesionales de los trabajadores que va a percibir esta subida del salario mínimo.
4: Estamos hablando, Antonio, de trabajos poco cualificados. Eh, casi todos del sector servicios. Hablamos de empleados del hogar, hablamos de trabajadores del campo, de la construcción. Mira, el gobierno ha publicado una proyección de esas dos millones y medio de nóminas que se van a beneficiar de esta subida del salario mínimo. Son, según el gobierno, en su mayoría mujeres de entre 15 y 55 años que trabajan, como decíamos, en el sector servicios con un contrato indefinido y que viven en Andalucía, Madrid,
1: Valencia o Cataluña. Ese es el de las personas que lo van a percibir, vamos ahora con el perfil de las empresas que lo van a pagar.
4: Y estas son las llamadas microempresas, las de 10 o menos trabajadores. Por ejemplo, Víctor, que tiene una asesoría legal y además es el secretario general de la Asociación Española de Microempresas. El
1: que
0: realmente contrata es la micro, el que no pueda contratar es por la falta de recursos a la hora de desarrollar su actividad. Al final ya no es tanto si deberíamos de analizar cómo el incremento del sueldo mínimo va a afectar al mercado laboral, sino consecuencia de esta subida, cómo va a afectar a este colectivo empresarial que más está aportando al desarrollo del
4: PIB, ¿no? Y me comenta Víctor que a su negocio y al resto de las microempresas esta subida les va a afectar especialmente porque son las que más contratan y las que menos margen de maniobra tienen. Y a todo eso hay que sumar otra cosa más que parece evidente y puede no serlo. Que si sube el salario, suben también las cotizaciones a la Seguridad Social.
0: Pero al fin y al cabo, eh, el coste es, es no solo de Seguridad Social, retenciones, IRPF, eh, por lo tanto, en tantos por ciento, estamos casi que en la mitad ¿eh? Eh, de, de, de la producción que desarrolla una microempresa Casi que el 50% se lo
4: llevan impuestos. ¿eh? Es decir, las pequeñas empresas pierden competitividad con respecto a las grandes, pero el que siempre gana es el gobierno.
1: Por esta misma razón, muchas pequeñas empresas van a dejar de contratar a personas porque ya no les sale rentable. Por eso, tal y como nos cuenta Gonzalo Gómez Benguechea, profesor de Economía de Comillas y Cade, se afirma que un incremento del salario mínimo amenaza la contratación. Esto lo que hace es que los trabajadores... Estén dispuestos a trabajar a ese salario Pero que las
0: empresas no estén capacitadas De ofrecer trabajos a ese salario Por lo que se genera desempleo
1: Bueno, el Ministerio de Yolanda Díaz Ha decidido obviar las opiniones de las empresas Para acordar una eh, nueva subida Del salario mínimo interprofesional Les ha excluido del acuerdo Y ahí queda la noticia 1.134 euros en 14 pagas, así queda el salario mínimo interprofesional en España, como te decíamos, es un 54% más que en 2018, una cesión ante los sindicatos del Ministerio de eh, Yolanda Díaz, que habla de, de diálogo social, pero eh, diálogo solo con, en este caso, los que les ha convenido. Vamos con un nuevo repaso a los periódicos de este sábado. Guillermo Vila, buenos días de nuevo. Hola Antonio, ¿qué tal? Hoy hay varios editoriales que explican los efectos que puede tener la subida del salario mínimo pactada por Yolanda Díaz con los sindicatos, como venimos contando aquí en la mañana del fin de semana de COPE. A espaldas de los sindicatos.
5: Y que, como estabais explicando. A espaldas es, de, que... de
1: los empresarios. Sí,
5: perdón, no de los sindicatos, muy sí. de frente. Sí. Con este salario mínimo arbitrario, dice la editorial de La Razón, se ha abonado el cierre de empresas y la destrucción de puestos de trabajo. A veces califica la subida del SMI de punitiva y asegura que los empresarios han hecho bien en no sumarse a una decisión que es resorte del Ejecutivo y donde el Estado se ha negado a actualizar los contratos públicos según la inflación. El mundo también habla de una subida arbitraria, de motivación ideológica y y lo defiende el país, dice que es una medida positiva en términos netos y con muy poco impacto en el mercado laboral.
1: Bueno, Yolanda Díaz, que ha tomado aliento, ha tomado aire con lo del salario después de una semana más que amarga, en la que Podemos eh, se ha cobrado una de sus primeras venganzas y ha
5: tumbado su decreto anticrisis. Una venganza a la que se refiere hoy Jorge Bustos en el mundo, se dirige a Pablo Iglesias y le pide que vuelva. Todo lo que vemos a nuestro alrededor en esta España de ceño y piolet, proclama tu autoría y lleva tu sello. Vuelve Pablo, concluye Bustos, aunque solo sea para reconocer el verdadero rostro de nuestro verdugo. Sobre la cesión de la inmigración a Cataluña, escribe Ignacio Camacho en ABC, algunos miembros del gobierno empiezan a decir en voz baja que va a ser difícil defender a Pucci como sobrevenido paladín del progresismo. Y concluye, a buenas horas descubren que Sánchez ha integrado en su tribu a un supremacista del libro. Bueno,
1: hay quien quiere ver, Guillermo, tras la rocambolesca votación del
5: miércoles, el comienzo de una nueva fase hay tierra a la vista. Sí, es la tesis de José Pelaez en ABC. Los bloques se rompen, las alianzas saltan por los aires y el momento país requiere que el centro derecha se adapte y supere el antisanchismo como único argumento. Una tesis parecida, por cierto, a la que defiende Pablo Pombo en el confidencial. Nos adentramos en un periodo que el presidente comenzó con la palabra muro, pero que ya apunta a muro de las lamentaciones. Por cierto, sobre algunas propuestas recientes de la oposición, reflexiona juaristi en el mundo, dice no hay que legalizar a Bildu y además es imposible
1: y Guillermo con el Día de los Árbitros y el caso Negreira, hoy conocemos también algunas novedades en la prensa.
5: La Guardia Civil encuentra contradicciones en la declaración de Iturralde, mintió sobre su relación con el hijo de Negreira, titula el debate y es que inicialmente sostuvo que Javier Enríquez nunca le había acompañado durante sus arbitrajes en el Camp Nou y en voz populi Martínez Munuera, árbitro de la final del Madrid Barça del domingo, pagó los servicios del hijo de Negreira. Al parecer un hermano del colegiado declaró que contrató a Javier Enríquez porque buscaba mejorar la concentración en su arbitraje. Gracias, Guillermo. Llega César Lumbreras, llega AgroPopular. Que tengáis un feliz sábado.
2: Antonio Herray.
4: La mañana.
0: Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias. Uf,
0: si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
4: Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está abarcando.
0: Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer. Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de
5: conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. gruposercon.com 900-102-101.
0: Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en LeroyMerlin.es, en la app en el 910-49-9999 o en tu tienda Leroy Merlin. ¡Ahora! en Carglas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
4: Carglas cambia,
2: Carglas repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglas.es.
5: Juanma, si te parece, ya te escucha Luis
4: Medina Cantalejo. El presidente de los árbitros. Hola, presidente, buenas noches.
0: Hola Juanma, buenas noches.
4: Gracias. Le voy a preguntar por Xavi Hernández. ¿Cómo afronta los partidos en la banda Xavi? Especialmente intenso con el árbitro de campo, pero también con el cuarto árbitro. Hay quien sostiene, yo entre ellos, que si Xavi fuera el entrenador de un equipo pequeño, habría sido expulsado muchas más veces de las que lo ha sido siendo entrenador del FC Barcelona. ¿Esto es verdad?
0: Yo creo que el comportamiento de los entrenadores debe ser otro.
2: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las once y media de la noche.
0: El número uno del deporte.